0: Bueno chicos, el día de hoy nos toca hablar acerca de nuestro devocional eh, de, de contristar al Espíritu Santo Y bueno, antes de empezar te quiero invitar a que puedas tener un tiempo intencionado de oración En el que puedas eh, pedirle ahí a Dios que la persona del Espíritu Santo te sea revelada con una mayor potencia el día de hoy Y que... Y que a la vez, una vez terminado el devocional Que es con, con esa hambre de querer seguir conociéndole y pasando eh, tiempo con él Bueno, la lectura principal de, de nuestro devocional está en Efesios 4.30 Que dice Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Bueno, para poder estudiarlo mejor eh, Lo dividí en dos partes y la primera parte nos dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Eh, la palabra contristar, bueno, en el paper estaba igual explicado, eh, proviene de, o sea, significa entristecer a alguien, según la RAE, y su raíz etimológica es precisamente esta, eh, precisamente esa, es entristecer. Y bueno, yo pensaba, ayer le decía, eh, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para, para no entristecer a alguien? Y bueno, eh, la primero es como entender quién es, qué, quién es el Espíritu Santo Porque eh, para que tengamos esa conciencia de, de no querer eh, causar, causarle como daño o tristeza a alguien Primero hay que saber quién es, porque es difícil no querer entristecer a alguien que nos es extraño. Entonces para eso te quiero invitar a leer Juan 14, 16 que dice Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre es muy brígido esto porque eh, Bueno Aquí Jesús está hablando de, de él como consolador Y muchas veces yo lo había entendido eh, Bueno así lo, ent de, lo había entendido así de que eh, Se refiere A consolador Porque en, Desde ese momento eh, Jesús así como el, Su presencia física No iba a estar con, con nosotros Entonces el Espíritu Santo iba a ser quien nos iba a traer el consuelo y, y como que leyendo este pasaje me, me volvía como a, a reafirmar eso. Y además, aquí leyendo un, un comentario de mi Biblia que dice que es llamado Consolador o Ayudador. Quizás en otras <coughs> quizás en otras versiones, perdón. En otras versiones aparece así. Nos dice que. En esta parte decía que en la raíz de este vocablo griego están las ideas de aconsejar, exhortar, confortar, fortificar, interceder y animar. Es decir que el Espíritu Santo no solamente no viene a consolarnos de, de, este, de esto de que ya no podamos estar como la, ante la presencia física de Jesús, sino que también viene a cumplir con otra con otras funciones que, que son parte de su ministerio en sí. Ahora, eh, y bueno, tam eh, también podemos decir que el Espíritu Santo estaba pre presente desde, desde el comienzo, ¿no? Que él, él ha estado presente desde, desde, la, desde la creación. En Génesis 1:2 se le, se le menciona y a mí eso siempre me ha hecho como explotar la cabeza. Y, y es. Y ahora la, la parte de este versículo que me, que me llamaba como mucho la atención Es cuando dice, y yo rogaré al Padre Es decir que, si tenemos al Espíritu Santo en nosotros eh, Es a causa de que, de que Jesús lo haya pedido y, O sea, eso es lo, es lo que, que más me, me marca ¿tá? Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consalvador para que esté con vosotros para siempre no. Creo que es un versículo de demasiado, demasiado potente porque me hace pensar en eso, de que, que si el Espíritu Santo mora en nosotros, es finalmente gracias a Jesús. Bueno, ahora igual es necesario entender eh, su ministerio. En Juan 14.26 dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. En Juan 15.26 nos dice que Él da testimonio acerca de Jesús. Y en, en segunda de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 21, dice que Él ha inspirado absolutamente a todos los hombres de Dios. Y, y nos hace reflexionar que hoy en día él, él sigue cumpliendo con ese mismo ministerio. Nos sigue inspirando a nosotros al hablar de Dios, eh, al, al, al obrar también. Porque a fin, al final esto, esto es el, el no... El, el no el no hablar en vano O el no actuar en vano El, el, el permitirle al Espíritu Santo Tomar control de, de esas instancias Y Leyendo esto eh, yo, yo pensaba así como ¿Por qué el Espíritu Santo eh, Está en nosotros? O sea, hablamos de De, de, de no contristarle Entonces Entonces eh, Hablamos entonces de una conexión entre, por así decirlo, entre nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y los de Dios. Y, y yo pensaba, decía, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es esta finalidad de, de, de generar esta conexión? Y lo que reflexionaba al final era que esta, esta conexión, el, el que el Espíritu Santo mora en nosotros... No es para que Dios conozca nuestros pensamientos, sino que nosotros los de Él. Dos versículos que nos hablan acerca de esto son 1 Corintios 2.11, que dice Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y en Jeremías 17.9 dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, que el, eh, el Espíritu Santo está en nosotros a fin de que nosotros, eh, bueno, aparte de todo lo, lo mencionado en, acerca de su ministerio, está para que nosotros conozcamos los pensamientos de Dios, lo que hay en su corazón, los sentimientos que le generamos. Por eso es que podemos ser conscientes de que le contristamos, pero también sabemos que, que podemos ser conscientes de cuando agradamos al el corazón de Dios. Y eso a mí, eh, yo lo encuentro en lo personal muy, muy potente, porque eh, es, es una señora muy grande de amor. Es, es decir, nos permite corregir nuestro actuar, nuestro, nuestra forma de pensar, eh, de inmediato en el momento en que no es revelado que le estamos contristando ahora en la Biblia eh, cuando se habla del Espíritu Santo eh, se, vemos que se manifiesta de, de, diferente, de diferentes maneras se le en, bueno podemos ver que se le habla de, se habla de él como paloma como fuego viento agua aceite y me quiero detener en, en, esta, en, en dos eh, formas en las que se habla de él. Que es como paloma y como fuego. Mira, como paloma eh, tenemos que irnos a Lucas 3 del 21 al, <ríe> al 22. Estoy buscando. 3, me pasé. Ya, ahí está. Lucas 3 del 21 al 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es... Sí, y ahora en Juan 1.33 nos habla acerca de... De este mismo... Eh, con este mismo acontecimiento. Y dice... Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo... Sobre quien veas descender el Espíritu. Y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eh, para mí este es como un entendimiento como mayor. De, de la persona del Espíritu Santo. Porque... Eh, como sabemos, las palomas son animales salvajes. Es decir, son, son animales que uno no puede domesticar. No sé si eh, si eras con, consciente de eso. Sé que siempre molestamos con, con las palomas y, y todo eso. Pero no se les puede no se les puede domesticar. Son, son animales a los que uno tiene que adaptarse. Eh, el otro día el me prestaba un libro que hablaba acerca, acerca de esto de y se, y se centraba en este pasaje en específico cuando dice que la paloma eh, permaneció sobre él es, es potente pensar en eso en que, en que el Espíritu Santo uno debe de, de uno ajustarse a él y no esperar que el Espíritu Santo se acomode a nosotros por eso hablamos acerca de, de contristarle porque... Eh, nosotros le, le entristecemos con lo que hacemos y él no se va a acomodar a lo que estamos haciendo para, para ya no sentirse triste, sino que debe ser de, debe ser al revés. Y, y cuando dice que el Espíritu Santo permaneció sobre él, a mí me hace pensar que el Espíritu Santo en esta sensibilidad que tiene, en esta capacidad que tiene para, para, para entristecerse con nuestras acciones, él permaneció sobre Jesús porque Jesús jamás lo contristó entonces eh, a, eso, a eso se refiere ese entendimiento de, del espíritu santo como paloma de, de lo sensible que es de lo delicado que es y de que eh, nos corresponda a nosotros ajustar nuestro actuar nuestros pensamientos a él y, y no al revés y eh, yo pensaba en que este es un trabajo diario diario el, el buscar que la paloma permanezca en nosotros y yo sé eh, que es, demas, es demasiado difícil muchas veces pero, pero bueno, y más, más adelante voy, voy a hablar acerca de eso bueno, y, y la otra forma de cómo se le representa al Espíritu Santo en la Biblia es como fuego En Hechos 4.31 se habla del, de... Bueno, como fuego porque eh, muchas veces cuando eh, se, le, se le asocia ¿no? al Espíritu Santo como fuego Como en esta demostración de, de poder hay dos versículos que hablan acerca de eso y son en Hechos 4.31, que es este tiempo de oración, luego de que, que tienen eh, los discípulos y, y, y otros miembros de, luego de que Pedro y Juan fueran liberados, y en Hechos 2, del 3 al 4, cuando el Espíritu Santo trajo el don de lengua sobre, sobre los discípulos. O sea, si si igual si lo, si lo piensas, el Espíritu Santo como fuego. Eh, se va a manifestar en, en, en instancias determinadas Pero Pero el Espíritu Santo Como paloma Es un trabajo diario El buscar eh, no, no generarle a Dios esa tristeza O sea, a la luz de lo que hemos hablado Yo pensaba en eso Que cuando contristamos al Espíritu Santo Cuando cuando la, la paloma Por así decirlo, como que vuela De, de sobre nosotros eh, es porque le estamos causando tristeza a Dios. Y para mí eso es como muy muy potente. Pensar que podemos generarle eso, eso a Dios. Pero, mira, cuando hablo de permanencia, eh, me refiero como a no, a precisamente a esto, al no entristecerlo, al generarle todo lo contrario, sino buscar, eh, no buscar entristecerle, sino buscar generarle... Eh, alegría en su corazón y eh, Entonces no hay que temer Que perderemos al Espíritu Santo Pero que sí va a afectar Nuestra sensibilidad hacia la presencia De Dios Entonces eh, Bueno, eh, a qué me refiero con esto Mira, si te cuento algo personal <risa> El otro día estaba jugando Y Como que estaba resfriado Entonces como que estaba jugando Y sentía algo como en el pecho Y yo dije, oye yo decía así como, ya dos ¿eh? el Espíritu Santo es porque estoy así como resfriada Y se siente como una sensación extraña cuando está resfriado, como el pecho apretado Entonces, eh, yo como que dije, así como que me toqué el pecho, sí, dije, no, no es nada y, eh, y la cosa es que no me acuerdo si ese mismo día o al otro día eh, Como que me, me aparté porque quería tener como un tiempo para orar y ellos saben que yo intentaba, intentaba Y no podía entrar en la presencia de Dios No me podía conectar Estaba así como muy mal No sé si has tenido esos tiempos en los que Como que quieres orar y no, no sientes nada No sé, para, para mí en lo personal eh, es horrible Y... Y al final como que me puse a pensar Le permití como al Espíritu Santo ahí eh, Escudriñar Y... Y finalmente fue como, ¿sabes qué? Perdón, perdón Espíritu Santo porque te ignoré. Te ignoré. Y, y como que ahora, a la luz de lo que también he aprendido haciendo este devocional, pienso como, ¡qué potente! Porque al final ignoré a Dios mismo, ¿cachai? El eh, Espíritu Santo es, es el Espíritu de Dios. Y por eso en ese momento yo contristé al Espíritu Santo al ignorarlo. Entonces... Eh, eso es lo que ocurre cuando, lo que puede llegar a ocurrir cuando contristamos al Espíritu Santo, que nos va a costar el entrar ahí en, en esos tiempos. Y es muy, eh, para nosotros como intercesores es especialmente importante porque imagínate, eh, no sé, hubiésemos tenido un tiempo de intercesión por, por el ministerio o por la ciudad, por, por, o ahí quizás en tu casa, que ¿sí? ¿Hay, hay un tiempo... En el que quieres ir y, y orar por, por tu familia Por ti Y, y te va, y te encuentras con esta muralla De, de que te cuesta entrar En, en la presencia de Dios eh, Porque al final Él es quien nos da dirección Al momento de, de orar Él, Él es quien nos, nos trae Nos va colocando en el corazón personas Situaciones Quien va trayendo eh, la, la revelación Y, y nos va y Nos va a costar nos va a costar y eh, es, es muy complicado sobre todo para nosotros como Como intercesores eh, en ese libro que me dio um, el padre ahí leía que algo muy potente que es que eh, los dones de dios son irrevocables eh, es algo que creo que ya habíamos conversado eh, también en el epc que dios jamás nos va a quitar los dones pero yo, pensa eh, yo pensaba y también en el libro se mencionaba el hecho de que eh, de que nosotros por ejemplo podemos seguir moviéndonos con, en nuestros dones por ejemplo en sanidades, milagros, eh, profecía, eh, el hablar en lenguas, no sé todos los dones que se puedan venir a tu mente ahora y, y estar a la vez con el Espíritu de Dios contristado es decir piensa que quizá no sé le contestaste mal a tu mamá en la mañana contristaste al Espíritu Santo y, y aún así en algún momento te, te encuentras con alguien y, y vas y, y, y profetizas sobre su vida Y, y yo quedé así como, qué, qué fuerte, qué fuerte pensar en eso Entonces hay que buscar ese fuego, el, el permitirle al Espíritu Santo manifestarse con poder en nuestra vida El seguir operando en, en, nuestro, en nuestros dones, pero... Pero buscando en todo tiempo también agradar a Dios. Buscar agradar a Dios. Hacer las cosas para Dios. Pero, pero con Dios. Como hablábamos hace un tiempo en el EPC. Si, eh, si no me equivoco. Entonces. En, en, eso, en eso hay que tener como especial. ahí eh, Cuidado. Pero bueno. Como te decía recién. Eh, no hay que temer de que vamos a perder al Espíritu Santo. Porque la segunda parte... De este, de este versículo también nos recuerda Dice con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención eh, Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención sí Mira Ahora te quiero invitar a, a leer Efesios 1 De 13 Al Al 14 Mira dice en, el, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es lo que nos dice aquí Efesios 4, 30. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras de nuestra herencia. Eh, esto es como... Eh, muy potente, bueno, esto nos deja claro que, que nosotros no perdemos al Espíritu Santo sino que Él eh, permanece en nosotros pero eh, es muy potente pensar en, en esta parte porque la, hace un tiempo eh, Dios me hablaba a través de este mismo versículo porque dice que es las arras de nuestra herencia y bueno, las arras es una figura jurídica que proviene de, del derecho romano y eh, es algo que se da... Las obras como algo que se da en garantía para garantizar el, el cumplimiento de un contrato. Entonces, eh, se utilizaban en diferentes contratos como, bueno, aquí no, nos habla acerca de, de nuestra herencia, ¿no? De que, de que se nos ha dejado el Espíritu Santo en garantía de que cuando venga Cristo vamos a recibir nuestra herencia que, como dice la, la palabra... Eh, que usted va a compartir con nosotros su herencia, pero como que leyendo esto Dios me recordaba eh, acerca de que esta la jarra se ocupa en otra figura eh, que es en, la, en, en los esponsales. Mira, cuando hablamos de esposa y esposo hablamos de una figura jurídica distinta al matrimonio, ya usted no lo diga, bueno. <ríe> que los esponsales son aquellos que se han prometido el uno eh, al otro en matrimonio. Es decir, el novio y la novia, como nosotros los conocemos. Y, y en el derecho romano las arras se daban para garantizar que se iba a llevar a cabo el matrimonio. Entonces aquí cuando se nos habla del Espíritu Santo, no solo estamos hablando de, nuestra, de, nuestro, de nuestro sello de no, y de nuestra, eh, nuestra garantía de que vamos a recibir nuestra herencia, sino también de que nosotros somos la novia y Cristo es, es el novio y él, él nos ha dejado el Espíritu Santo para garantizar que ese matrimonio se va a llevar a cabo por eso acá nos dice para el día de la redención también cuando vamos a ser redimidos y bueno, eso es lo que les quería compartir chicos eh, es un, un devocional espero no haberme extendido demasiado que, bueno, que siempre es necesario hablar acerca de esto Y si, y si te, te has quedado quizás con, con la duda De, de cómo, cómo hago para, para no contristarle o, o si me di cuenta de que, de que estoy contristando al Espíritu Santo Bueno, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 sí, Dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Es decir, es lo que si te das cuenta de que estás contristando al Espíritu Santo con, con, con algún pensamiento... Con alguna acción, con algo que estés haciendo que hayas hecho... Eh, Dios está ahí esperando que se lo confieses y que se lo entregues nomás... Con un corazón sincero... Así que um, así que eso... Te invito a ahora a tener un tiempo de, de oración en el que realmente pensemos en esta verdad... Que si bien el Espíritu Santo mora en nosotros día a día y así va a ser hasta el día en que Cristo vuelva está esta figura del Espíritu Santo como paloma que debemos cuidarlo y, y buscar no entristecerlo no generar eso en Dios sino buscar agradarle en todo tiempo así que eso chicos espero que el devocional les, les sea de ayuda y que ahí el Espíritu Santo se les revele con mayor potencia que estén bien Chao.